0: Vous êtes sur RTL.
1: et matin. Avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une, la saison des vols sur les chantiers est lancée. Un milliard d'euros de préjudice
0: chaque année. Le phénomène s'est encore amplifié ces derniers mois avec la flambée des prix des matériaux. Le retour encore timide des vacanciers sur le bassin d'Arcachon après les incendies. 40% de baisse d'activité la semaine dernière. Un témoignage rare dans ce journal détenu raconte les conditions de vie horrifiantes dans certaines prisons françaises. Trois douches maximum par semaine et des cellules bondées.
1: Et on en parlera justement avec le, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric dupont moretti qui est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Et
0: puis l'émotion de Jonas Vingegaard sacré pour la première fois de sa carrière hier sur le Tour de France.
1: Et juste après votre journal RTL Événement à 7h15, les Catalans qui n'en peuvent plus, figurez-vous, du tourisme de masque alors que les touristes sont largement revenus. C'est une première depuis les deux ans de crise Covid.
0: RTL Matin. C'est un fléau. Chaque été, les vols qui se multiplient sur les chantiers, à l'arrêt et laissés sans surveillance. Sauf que ces derniers mois, le phénomène a pris une toute autre dimension. Le bois, l'acier, le cuivre, tous les matériaux coûtent plus cher et se revendent donc à prix d'or. Les entreprises doivent faire face à des équipes très organisées qui raflent le tout sur leur passage. Illustration, dans ce quartier en construction à Clichy-la-Garenne où vous vous êtes rendu pour RTL, Léonard Cassette dans ce quartier qui sort encore de terre, aucun chantier n'est épargné. En un an et demi, ça nous est arrivé quatre fois. C'est
1: assez récurrent, il y a toujours des histoires, je suis désarmé. Ça n'arrête pas, vraiment ça n'arrête pas.
0: Christophe est directeur de projet sur un lot d'appartements, en tout 310 logements répartis sur 10 étages. Ça, c'est les 12 bâtiments qui vont être livrés autour d'un jardin central. Il y a de la pierre, c'est quand même des, des très belles prestations, forcément ça attire. Résultat, des fournitures qui disparaissent. Le plus gros préjudice qu'on a eu, c'était il y a 3-4 mois. C'est des câbles en cuivre, c'est un préjudice de 20 000 euros à peu près. Alors, il faut recommander, payer à nouveau, ce qui rallonge les délais. Et ce qui est aussi volé, c'est les outils. Rémi est le conducteur principal du chantier.
1: C'est vite des machines qui atteignent les 1000, 2000 euros. C'est des perforateurs, c'est des marteaux-piqueurs. Ça arrive qu'on retrouve les choses sur le bon coin un peu de temps après. Ça arrive que nos containers ils se fassent forcer. Ils y vont à la disqueuse. Nous, on a des petites astuces. On fait des couvercles en béton qu'on grute chaque soir. Et face à ça, même les dispositifs de sécurité habituels ne suffisent plus. On peut mettre toutes les caméras qu'on veut, même les maîtres chiens qu'on veut. S'il y a 10 personnes qui arrivent de nuit sur le chantier, c'est impossible à maîtriser. Et à l'échelle de la France, tous ces préjudices sont estimés à 1 milliard d'euros par an.
0: Reportage signé Léonard Cassette pour RTL.
1: Des restaurants désertés en plein cœur de l'été, des hôtels en partie vides également. La saison touristique est-elle fichue pour le bassin d'Arcachon
0: L'incendie qui est parti de la commune voisine de la Teste de Bûche est désormais fixé et pourtant, malgré l'appel du maire d'Arcachon ce vendredi sur notre antenne, les vacanciers peinent à revenir. Juliette Chagnon. Oui, la semaine dernière n'a pas été bonne du tout. Les professionnels du tourisme sur le bassin d'Arcachon estiment la baisse d'activité à 40% depuis le début des incendies. Patrick Pujol est le président du club hôtelier.
1: En termes d'hôtellerie, on a tous perdu dans la semaine au minimum 10 points de taux d'occupation, voire 15 pour certains. Donc des annulations et aussi surtout, ce qui nous manque aussi, c'est des, des réservations.
0: Mais depuis ce week-end et le feu enfin fixé, Patrick Pujol constate une légère reprise.
1: Les gens pensent que que c'est pas qu'ils pensent. Et tout va bien et donc on peut passer de bonnes vacances sur le bassin à l'heure actuelle maintenant. C'est ce qu'a fait Valérie pour un week-end entre copines. Petit resto, plage, détente, rigolade entre copines. Tant pis pour euh, la dune du Pilat les plages oui. océan Oui, voilà, on voulait peut-être aller un petit peu plus par là, mais bon, on s'est dit on
0: va rester dans Arcachon même et puis en fait, euh, pas du tout déçus et solidaires aussi. Une solidarité sur laquelle comptent en effet les professionnels du tourisme. Ils espèrent maintenant rattraper leur Saison avec le mois d'août. Juliette Chaignon sur le bassin d'Arcachon pour RTL. Dans le secteur de Landiras, là, le feu est contenu, mais toujours pas maîtrisé. Les pompiers de Californie luttent aussi contre les flammes en ce moment. Incendie qualifié d'explosif. Il a déjà ravagé plus de 6000 hectares en, en trois jours, détruit 10 propriétés. Des milliers d'habitants ont été évacués. Et puis la Grèce, elle aussi, fait face à, à trois feux très importants dans le nord, le sud et l'est. Des incendies favorisés par la sécheresse en France, 88 départements sont désormais en état d'alerte et donc soumis à des restrictions d'eau. La faute au, au manque de pluie ces derniers mois mais aussi aux fortes chaleurs. 13 départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange canicule.
1: Des températures qui sont souvent difficiles à supporter pour les détenus tant les conditions de vie en prison sont parfois horrifiantes. Des prisonniers, trop nombreux,
0: entassés dans des cellules trop petites, des cafards, des rats. Écoutez ce, ce témoignage rare, celui de, de Mohamed, un détenu qui a connu 23 établissements différents et à chaque fois des, des conditions d'hygiène Déplorable. Les douches, c'est trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et l'après-midi, vous n'avez pas de douche. Il fait chaud, il ne fait pas chaud, ben, vous lavez avec des bouteilles d'eau dans des toilettes pour vous rafraîchir euh, vous vous rendez compte avec cette chaleur de canicule c'est quand même pas évident moi il y a des douches, j'ai vu, elles étaient très crades euh, pas de carrelage il euh. y a des parois comme des genres de petites cabines même ça des fois c'est cassé, c'est pas réparé à monter actuellement c'est comme ça vous avez des ventilos qui donnent rien du tout vous êtes à 3-4 en cellules, c'est pas évident car alors c'est des cellules de 1 ou 2 vous avez des cafards, euh, des rats, des maladies partout mais ni des infects, ni rien du tout ils passent comme des chiens vous marchez carrément avec des rats dans des cours de promenade hein. Alors, je peux bien comprendre, on a fait des conneries, on les assume, mais c'est pas pour autant de vivre comme des chiens, je vous dis la vérité, hein.
1: Voilà le témoignage de ce détenu recueilli par Anne Lehenaf pour RTL. L'état des prisons en France, on en parlera tout à l'heure avec notre invité à 7h40, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui sera sur notre antenne. On
0: reviendra aussi avec lui sur ce cafouillage après l'agression de deux policiers lyonnais la semaine dernière en pleine intervention. Gérald Darmanin a annoncé hier l'interpellation d'un suspect, un étranger, dont il a promis dans la foulée l'expulsion. Sauf qu'entre-temps, le parquet de Lyon l'a libéré, mise hors de cause dans cette Déjà connu pour des faits de délinquance, il sera tout de même expulsé, maintient le ministre de l'Intérieur.
1: Gérald Darmanin attendu aujourd'hui également à l'Elysée. Emmanuel Macron convoque tous les acteurs des JO de Paris, sauf les élus. Une façon de, de marquer le
0: coup à deux ans de la cérémonie d'ouverture, mais surtout un grand point d'étape, Jean-Michel Rascol, où aucun sujet, même les plus délicats, ne seront laissés de côté.
1: Une réunion de chantier selon la propre expression du président de la République pour ouvrir les dossiers sensibles, sécurité, budget, cérémonie. Je pense qu'aujourd'hui, on est au bon niveau. On sait ce qu'il faut renforcer. On a beaucoup d'enjeux. Des enjeux d'accès à l'ensemble des événements, des enjeux de billetterie, des enjeux de préparation de nos sportifs, de bonnes conditions de toutes les équipes et des de délégations, de sécurité, d'organisation, de finalisation des travaux. C'est maintenant un contre-la-montre. Il bon, n'y a pas le choix, voilà. et c'est en équipe. Le spectacle grandiose imaginé sur la scène pour ouvrir l'événement est-il réaliste L'ancien préfet de police avait émis quelques réticences. Faut-il imaginer un plan B comme le suggérait récemment à notre micro Guy Dru, membre du CIO C'est l'un des points clés, il y en a d'autres. Maîtriser le budget calé à 7,3 milliards semble aussi risqué Qu'une finale olympique.
0: Jean-Michel Rascol pour RTL. Et il y a deux ans, justement, de, de ces Jeux. C'est Kevin Mayer qui a sauvé l'honneur de la délégation française en, au championnat d'athlétisme à Eugene, aux États-Unis. Deuxième titre mondial pour le décathlonien sacré cette nuit. C'est la seule médaille tricolore des championnats d'athlétisme. Également marqué par ce nouveau record en saut à la perche cette nuit, signé évidemment Armand Duplantis, le suédois. C'est s'est à 6 ,21 m 21 pour remporter le titre. Renaud Lavillénie termine cinquième
1: la grande boucle et bouclé en l'occurrence c'est le belge Philippe Sen qui s'est imposé hier au sprint sur les champs élysées pour la dernière étape mais c'est bien Jonas Vingegaard qui remporte pour la
0: première fois de sa carrière le, le Tour de France et cette image Nicolas Georgeot, le Danois de 25 ans sur le podium son bébé et son trophée dans les bras
1: L'émotion se lisait sur son visage, comme si Jonas Vingegaard prenait conscience, durant l'hymne danois, qu'il venait de remporter la plus grande course du monde. Et encore et toujours, durant son long discours sur le podium, les pensées pour sa fille et sa femme, à qui il a téléphoné chaque soir, sitôt la ligne franchie. Je n'aurais jamais réussi à faire tout ça sans elle, alors merci beaucoup, je vous aime. Ce n'est qu'en troisième semaine, dit-il, qu'il a touché du doigt un sacre à Paris.
0: J'ai commencé à y croire à Otakam, j'y ai toujours cru. Mais quand je me suis dit, bon ok, maintenant il faut vraiment que ça aille mal pour rater la victoire, c'était à Otakam.
1: Le Danois de 25 ans va vivre une semaine folle dans son pays. La clé pour lui se situe les prochains mois, sa gestion de la notoriété et des sollicitations. Vingegaard n'aspire qu'à un quotidien tranquille et discret, sa vie va maintenant changer.
0: Merci beaucoup Nicolas, Nicolas georges Georgerot pour RTL ce dimanche c'était aussi le coup d'envoi du Tour de France féminin, première étape à Paris remportée par Lorena Vibes, sprinteuse néerlandaise qui enfile donc le, le maillot jaune et puis les volleyeurs français à nouveau sur le toit du monde, un an après leur sacre aux Jeux Olympiques, troisième titre en Ligue des Nations pour les Bleus qui ont battu hier soir les
1: états unis 3-7 à 2. Et puis à propos du Tour de France Sébastien, ce sera Christian Prudhomme qui sera l'invité tout à l'heure d'RTL à 8h20, le patron du Tour qui fera le bilan justement de la course, la victoire de Vingegaard, la domination des Jumbo-Visma, une victoire française quand même, euh, avec la porte euh, en toute fin, toute fin de Tour de France, on en parlera avec lui à 8h20. On termine avec les courses, Sébastien, elles ont lieu à Tarbes aujourd'hui. Ouais, je vous donne les pronostics de RTL avec Equidia, le 2,
0: le 3, le 7, le 9, le 12, le 4, le 10
1: et le 11, la dernière minute, c'est le numéro 9, vas-y mix. Parfait, merci beaucoup Sébastien Rouxel. on vous retrouve tout à l'heure à 8h à pour un nouveau journal.